0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این 48 هشتمین قسمت از پادکست دایجست هست. پادکستی که مسائل نسبتاً پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف می‌کنه. این قسمت در مرداد 1401 ضبط میشه. خب، به این قسمت در ادامه سری قسمت‌هایی است که به تفکر انتقادی برمی‌گرده. من در حوزه تفکر انتقادی قبلاً دو تا اپیزود ساخته بودم. که موضوعهاش آشنایی با خطاهای های شناختی و مغلطه ها بوده اساسا هیته تفکر نقادانه یکی از حوزه مورد علاقه شخصی منه و چیزی که خود من وقت آزادم رو بیشتر صرفش می دلیلیم دلیلی هم که دارم اینه که تفکر به نظر من شبیه یک ازوله است که با تمرین بیشتر و بیشتر قوی و قوی تر میشه. و هرچقدر ازولهی فکر کردن ما در اصل قوی تر بشه طبعا نتیجهش هم در همه جای زندگیمون نمایان تر میشه مطلب در این هیته بسیاره ولی چیزی که این سری براتون انتخاب کردم برگرفته از کتاب هنر پرسشگری سقراطیه آقای ریچارد پول و لینا الدر ترجمه آقای پیامی ازدانی از نشر اخترانه که بیشتر کتاب های مجموعه تفکر نقاط رو این نشر هستش که منتشر میکنه که آقای دکتر سلطانی عزیز هم خیلی از این کتاب ها رو ترجمه کردن و من شخصا خیلی بهشون ارادت دارم دلیلی که این موضوع رو حالا چرا انتخاب کردم به خاطر ارتباطیه که پرسشگری با تفکر داره در اصل خیلی بعیده که کسی متفکر انتقادی خوبی باشه ولی بلد نباشه چطوری پرسشگری کنه و خب وقتی صحبت از پرسشگری هم میکنیم هیچ کسی در تاریخ بارزتر از سقرات نداریم که در این هیته آوازش بیشتر بوده باشه برای همین میخوایم ببینیم این اندیشمند بزرگ از چه شیوه ها و روش استفاده میکرده و چطور ما میتونیم چند تا درس در مورد پرسشگری از این فیلسوف بزرگ یاد بگیریم. اسپانسر این قسمت از دایجست سرافی والکس هست. صرافی والکس بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتاله. از بیتکوین گرفته تا ایتریام و تتر و غیره و زالک. پشتیبانی 24 ساعته دارن یعنی هر وقت مشکلی خوردین حتما یکی هست که مشکلتون رو بهش برسه و کلی ابزارهای مختلف دارن که بهتون در معاملات هرفهی کمک میکنه از طرف دیگه والکس حدود 700 هزار نفر کاربر داره که نشون دهنده حجم گسترده معاملات و اعتمادی که بهش میکنن ورود به دنیای بیمرز و سودمند با والکس IR. خب اول یکم با خود سغرات اصلا آشنا بشیم که چه کسی بوده سغرات همونطور که همه احتمالم میدونن از فلاسفه بزرگ یونان باستان بوده و همزمان معلم هم بوده و معتقد بوده که بهترین روش برای یادگیری آموزش پرسشگری موشکافانه نظام به عبارت دیگه ایشون اعتقاد داشته که اگر به واسطه پرسشگری به مردم نشون بدیم کدوم باور یا عمل معقولتره بهتر یاد می گیرن تا اینکه بهشون بگیم چیکار بکنن یا چه باوری داشته باشند. سقرات اغلب با استفاده از پرسشگری به مردم کمک می کرد متوجه بشن که به آن چیزی که میگن باور دارن در واقع اعتقاد ندارن چون رفتارشون با اعتقاداتشون همخونی نداشت یا اعتقادشون نامعقول و غیر منطقی بود فلسفه ورزی سقراط به شکل مباحثه با کسی که تصور میکنه مفاهیمی مثل ادالت، شجاعت و غیره مثلا چیه اما بر اثر پرسش های سقرات معلوم میشه که هیچی که از طرف این مباحثه این رو نمیدونن و در تلاش در اصل مجدد برای فهمیدن سقرات در حین پرسش گزاره هایی رو مطرح میکنه که هم صحبتش اونها رو یا میپذیره یا رد میکنه در نهایت آخرش هر دو نفر نمیتونن مسئله رو حل کنن اما بر اثر آگاهی از نادانی خودشون توافق میکنن که هر وقت تونستن تفحوصی در این حوضه رو دوباره ادامه بدن این گفتگوها که در اون سقرات به واسطه پرسش و پاسخ به تفحص می‌پردازه جوهره میراسشه. در واقع صحت استدلال مرای سقراط خیلی مهم بوده و در هر موقعیتی سعی می‌کرد به حقیقت نزدیک و نزدیک‌تر بشه. بیشتر از اینکه دغدغش رسیدن به نتیجه باشه به خود فرایند آموختن در واقع توجه داشت که به نظر خودش همون روند پرسشگریه تشخیص فضیلت ها یا خصوصیات فکری سقرات خیلی نکته مهمیه. خصوصیاتی که پس از سالها تمرین و تعهد شکل میگیره مهمترین این خصوصیات تواضع فکریش بود سقرات به طور ای از محدودیت دانش خودش باخبر بود و ابایی هم نداشت که اینو به بقیه بگه در واقع این کمبود رو مایه قوت خودش میدونست و اعتقاد داشت که همین این اولین مرحله فهمیدنه از طرف دیگه اعتقاد داشت که دلیل رفتارهای نامعقول آدم ها اینه که نمیدونن که رفتار معقول چیه به تعبیر برتران راسل در تاریخ فلسفه میگه که سقرات مکرر میگه که هیچی نمیدونه و فقط از این جهت از دیگران داناتره که میدونه که هیچی نمیدونه اما سقرات دانش رو غیر قابل حصول نمیدونه بلکه برعکس برای جستجو و تحصیل دانش اهمیت فراوانی هم قائله اون میگه که هیچ کس از روی علم و عمد مرتکب گناه نمیشه و در نتیجه فقط علمه که انسان رو به فضیلت کامل میرسونه. سقرات پیش شاگرداش اغلب در مورد مسئله یا موضوعی تظاهر به نادونی میکرد و بعد سعی میکرد با رشته ای از پرسش ها هرچه چه شاگرداش درباره اون موضوع می دونستن رو آشکار کنه میخواست شاگرداش در این مسیر دیالکتیک معایب مفروضات و مفهوم و تناقض اندیشه ها و اعمالشون رو خودشون با چشم خودشون ببینن در واقع خودش خود سقرات میخواست که سرمشق استقلال و تواضع فکری برای شاگرداش باشه سعی میکرد که توانایی تراحی یک روند منظم پرسشگری رو در شاگرداش بپرورونه یک کاری میخواست بکنه که از دیدگاه های جدید شاگرداش به مسئله نگاه کنن و سوگیری ها و ها رو بتونن تشخیص بدن و از همه مهمتر میخواست که شوق بررسی اندیشه ها و جستجوی حقیقت رو بتونه در شاگرداش ایجاد کنه از صغرات هیچ اثر مکتوبی که بتونیم به اون استناد کنیم وجود نداره هرچی از صغرات میدونیم بیشتر مرهون آثار دوتا از شاگردانشه یعنی افلاتون و گزنفون و در نهایت هم صغرات در سال 933 قبل از میلاد در آتن به دو اتهام محکوم مرگ شد. حالا چی بودن این دو تا اتهام؟ یک، معرفی و اعتقاد به خدایانی غیر از اونایی که مورد تایید حکومت آتن بودن و دوم، از راه به در کردن جوانا که از طریق پرورش فکر و تشویق اونا به پرسشگری در مورد وضع موجود انجام میداد. خب حالا که خیلی خلاصه با خود سقراط آشنا شدیم بریم ببینیم این پرسشگری سقراتی چی هست اول از همه وقتی میگیم پرسشگری سقراطی منظورمون چیه در واقع منظور از این عبارت در مقابل پرسشگری معمولی اینه که این نوع پرسشگری روشمند، منظم و عمیقه و معمولاً حوزه تمرکزش مسائل اساسی و مهمه خب اما برای اینکه بتونیم وارد پرسشگری بشیم، قبلش لازمی که اصلا با خود تفکر آشنا بشیم. و اگر معلفه های فکر رو بشناسیم، اون وقت بهتر میتونیم پرسش کنیم و بعد بدونیم که چرا پرسش خاصی رو مطرح میکنیم. در گفتگوی سغراتی، پرسش های تحلیلگرانه برای فهمیدن نحوه اندیشه ورزی خیلی مهمه. در واقع ما با تحلیل اجزای یک کل رو از هم باز میکنیم تا ببینیم کدم قسمته که نیاز به توجه داره با کلیات نمیفهمیم که گیر و ایراد در کدوم قسمته برای این کار اول باید های تفکر رو باهاش آشنا بشیم پس بریم ببینیم که اینها چییان خب اولین مؤلفه تفکر هدف و قصده هر فکری باید هدف و مقصود داشته باشه فکر بی هدف و مقصود میشه هپرود خیلی مهمه که وقتی استدلال میکنیم و حرف میزنیم بدونیم هدفمون از اون مکالمه و استدلال چیه هر زمان که احساس کردیم که این مکالمه یا استدلال مشخص نیست که چه هدفی رو دنبال میکنه میشه مثلا این سوالات رو پرسید ببخشید قصد و هدفتون از اون فلان حرف یا استدلال چیه؟ وقتی فلان نظر رو گفتی منظورت چی بود؟ اینجا آیا میخوای به فلان قضیه برسی؟ میخواید ببخشید چه چیزی رو منتقل کنی پس این اولین مؤلفه فکر داشتن هدف دومین مؤلفه چیه؟ دومین معلفه اینه که ببینید این فکر و استدلال پاسخ به چه پرسشیه؟ یعنی در اصل در ذهن طرف چه پرسشی بوده که پاسخش شده این فکری که الان داره مطرح میکنه؟ وقتی که متوجه مسئله پشت یک استدلال بشیم خواستگاه تفکر رو میتونیم درک کنیم و ببینیم ریشه شکلگیری این اندیشه چی بوده؟ حالا چه سوالاتی به ما کمک میکنن در جریان مکالمه اگه اینو نتونستیم راحت تشخیص بدیم مثلا بپرسیم چی باعث شده این فکر رو بکنی چطور شده به این فکر رسیدی ته ذهنت چه سوالی داشتی که رسیدی به این فکر یعنی در حقیقت با این تیپ ها ما میتونیم بفهمیم مسئله پشت فکر چی بوده بریم سراغ مؤلفه سوم مؤلفه سوم فکری اطلاعات و تجربیات هر اندیشه ای در واقع بر اساس یک سری اطلاعات و داده و تجربیات میاد و اگه به اطلاعات پشتش پی نبریم نمیتونیم اون فکر رو درست درک کنیم وقتی ایده و اندیشه ای مطرح میشه باید بفهمیم بر مبنای چه اطلاعاتی این فکر شکل گرفته چه سوالاتی حالا دوباره اینجا به ما کمک میکنن که مشخصا این حوزه رو هدف بگیریم مثلا بپرسیم این حرفی که شما میزنید پایه چه اطلاعاتی میزنید چه تجربه ای شما رو به این نتیجه رسونده مبنای اطلاعاتی این نتیجه گیری چیه پس معالفه سوم هم شد اطلاعات و تجربیاتی که اون فکر روش بنا شده معالفه بعدی معالفه بعدی استنتاج ها و نتیجه گیری هاست ما برای این که یک اندیشه ای رو بفهمیم باید بدونیم چه استنتاج هایی اون فکر رو به نتیجه رسونده. در حقیقت در روش رسیدن به نتیجه پشت اون تفکر چی بوده؟ اینجا ما سعی میکنیم بفهمیم که ساز و کار و فرایند فکری پشت استدلال چیه؟ پس با این سوال سعی کنید که ببینید شخص چطوری رسیده به این تفکر فعلیم. خیلی ساده ببخشید چطوری به این نتیجه رسیدید یا بپرسید میتونید استدلالتون رو باز کنید و توضیح بدین که روشی که به این نتیجه رسیدین چی بوده پس محلفه بعدی مالفه که به صحبت کردیم استنتاج ها و روش رسیدن به نتیجه گیری هاست اما مالفه بعد چیه؟ محلفه بعدی تفکر مفروزات یا همون ها. هر اندیشه ای یه سری چیزها رو فرض میگیره اینکه بدونیم طرف مقابل چه چیزهایی رو بدیهی فرض گرفته کمک میکنه که بهتر زیر ساختهای فکریش رو درک کنیم خیلی از حرفها و اندیشهایی که ما داریم برپایی یک سری مفروزات مستطر هستند که شاید خود فرض رو مطرح نکنیم ولی مبنای تفکر ما هستن اینکه مثلا مطرح میشه که اتنازی جایز نیست احتمالا پشتش یک سری مفروضات مستطر در نظر گرفته شده اینطور که زندگی مثلا دست خداونده و انسان نباید برای پایان دادن در زندگی خودش به شخص اقدام بکنه خود این هم دوباره ممکنه یک سری مفروضات پشتش داشته باشه. در واقع سوالاتی که شما رو به هسته درونی مفروضات برسونه باعث میشه عمق اندیشه رو درک کنید و بدونید از چه زاویهی باید با تفکر برخورد کنید. بریم سراغه محلفه بعدی. محلفه بعدی استلزامات و پیامدهای های یک تفکره. یعنی در حقیقت هر فکری یه ای داره. هر فکری جهتی داره. یعنی نه تنها یه آغازی داره مثل اینکه از یه فرضی نشعت میگیره بلکه به یک جایی هم میشه و نتیجهش یک معنایی داره. ما باید بدونیم فکر، اندیشه، استدلال چه پیامدی داره و ما رو به چی ملزم میکنه؟ این سؤالهایی که الان مثلا بهتون میگم هدفشون شناخت پیامدهای یک فکر و استدلاله. خیلی ساده میشه پرسید که اینی که میپرسید چه پیامدی داره چه استلزامی داره اگه اینی که شما بگید باشه آیا معنیش فلان و بسان میشه در واقع می خوایم بفهمیم که نتیجهگیری این حرف چیه مؤلفه بعدی که در حقیقت میشه گفت مؤلفه آخر فکر در نهایت هم دیدگاه و چشم هر فکری ممکنه از یک سری دیدگاه و چشمنداز بیاد که دونستن اونها کمک کنند است اینکه بفهمیم زاویه ی نگاه طرف چیه پشت یک فکر و بدونیم اگه کسی حرفی رو میزنه و استدلالی رو مطرح میکنه اصلا زاویه دیدش به صورت کلی چیه اینها همه کمک میکنند، تا ما اون اندیشه رو بهتر درک کنیم در واقع همه اینها که مطرح کردیم اجزای تشکیل دهنده یک فکره وقتی یک اندیشه و تفکر رو بخوایم واکاوی کنیم اینها اجزا و دل و رودشه که باید به قولی بشناسیم از طرف دیگه وقتی یکی درست صحبت میکنه و استدلال میکنه کسی که فکرش به همونطور که گفتیم هدف داره مشخصه از چه خواستگاهی اومده بر پایه چه اطلاعاتی سوار شده؟ چیا رو مفروض گرفته؟ روش نتیجه گیریش چی بوده؟ و چطوری به این استدلال رسیده؟ و در نهایت پیامدها ها و استلزاماتی که در پی حرفش هست چیه؟ خب، حالا الان که با معلفه فکر آشنا شدیم بریم سراغ کیفیت استدلال ها و ببینیم که از روی چی میتونیم تشخیص بدیم که استدلال با کیفیت چیه؟ این که راجبش الان صحبت کردیم معلفه های یک فکر بود ولی یک سری عوامل هم هستند که روی خود کیفیت استدلال تأثیر گذارن از اینکه یک فکر تمامی اون خواص رو امامی اون مؤلفه ها رو رعایت کرده باشه بریم آشنا بشیم با عواملی که روی کیفیت استدلال تاثیر میذارم اسپانسر این قسمت از دایجست مایکته. تا حالا شده بخواید یه بازی محبوب رو از گوگل پلی دانلود کنید و به پیغام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران بر بخورید این تجربه روزمره کلی آدم تو دانلود کردن بازی و اپلیکیشن‌های مختلفه. بازیایی که اگر مثل کال آف موبایل دیتو دار باشن، باید چندین و چند ساعت برای دانلود شدنشون منتظر بمونید مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که میزبان بیش از سی میلیون کاربر ایرانیه. تو مایکت میتونی جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی محبوبت رو فقط توی چند دقیقه بعد از ارزی رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنید. دیگه خبریم از محدودیت ها و قطع و وصل شدن دانلود نیست. اسپانسر این قسمت از دایجست مایکت. خب اولین معیار کیفیت استدلال یا اندیشه وضوحه. اینکه بتونیم چقدر شفاف و واضح یک اندیشو استدلال رو توضیح بدیم. اساسا تفکری که مبهم و گنگ باشه اونقدری اعتبار نداره. چون اصلا مشخص نیست چی هست و آخ که چقدر هم یه سریال دقیقا به خاطر همین ویژگیه که رایت نمیکنن و آدم اصلا متوجه نمیشه که چی میگن. حالا اگه با یه مکالمه و تفکر گنگ و مبهم روبرو شدیم، چطوری شفافیت رو با پرسشگری تقویت کنیم؟ مثلا میشه یه سری سؤالات پرسید خیلی ساده میتونیم بپرسیم که ببخشید چیزی که گفتین رو میشه بیشتر توضیح بدین میتونید یه تصویر عینی از منظورتون ترسیم کنید میتونید مثال بزنید که واضح بشه آیا من درست فهمیدم که فلان منظور رو داشتین؟ مورد دوم دقت تفکری که دقیق نیست با کیفیت هم نیست اندیشه غیر دقیق رو بهش نمیشه اتکا کرد استدلالی که از دقت کافی برخوردار نیست نمیشه بهش اعتماد کرد وقتی احساس کردید که دقت کافی نداره یه استدلال پرسش کنید این سوالات مثلا میتونه کمک کنه میتونید ببخشید یکم جزئیات بیشتر ارائه بدین میتونید کاملتر تشریح کنید میتونید مشخصتر بگید برای چی؟ به خاطر اینکه میخواید بفهمید که آیا این استدلال و اندیشه دقت کافی رو داره یا نه؟ مورد بعدی درست بودن صحت جدا از شفافیت و دقت مورد بعدی که کیفیت یک استدلال و اندیشه رو بالا میبره اینه که چقدر اون اندیشه صحت داره و چقدر بر مبنای درستی واقع شده وقتی با استدلالی روبرون میشید بپرسید مثلا ببخشید چطوری میتونیم درستی این حرف رو بررسی کنیم همیشه ما یه سری چیز میز میشنویم ولی مطمئن نمیشیم که آیا اصلا بیس و پایه اون حرف صحت رو داره یا نداره آیا صحیح هست این حرفی که داره میزنه بریم به ماورای اون حرفی که میشنویم مخصوصا تو حرفهایی که راجب این و اون شنیده میشه بریم ببینیم که اون کسی که راوی هست آیا میتونه درستی و صحت این حرف رو راستی آزمایی کنه بپرسید که چطوری میتونیم این ادعا رو راستی آزمایی کنیم تا چه حد میشه به صحیح بودن این داده هایی که طرف میگه اعتماد کرد همین سوال بپرسید تا چه حد میشه واقعا به صحیح بودن این داده اعتماد کرد و ببینید که جواب هایی که داده میشه چیه و اما مورد بعدی مورد بعدی برمیگرده به مرتبط بودن مرتبط بودن عامل بعدیه که روی کیفیت اندیشه و استدلال تحصیل گذاره اینکه یک اندیشه ای تا چه حد به قضیه مرتبطه و خارج نیست اندیشه های بی ربط اصولاً بیکیفیتن خیلی از مواقع پیش میاد که دارید استدلال میکنید با شخصی و احساس میکنید جملاتی مطرح میشه که ارتباطی با هسته صحبت اصلی نداره هر بار که این اتفاق میفته بپرسید ببخشید متوجه نمیشم حرفی که زدین چه ربطی به قضیه داره میشه رپتش رو به آنچه که صحبت کردیم توضیح بدین میشه توضیح بدین که پرسشتون چه ارتباطی با پرسش ما داره در کلاس های رایتینگ آیلس و انگلیسی و هم احتمالا دیدید که میگن اگه یه پاراگرافی در مورد موضوعی می نویسید سعی کنید همه چی با هم انسجام داشته باشه و یک یه چیز بی ربط مطرح نکنید مثلا تو امتحان توی رایتینگ کم بشه. و از در از شما انسجام پاراگراف رو ازش گرفتید و این هم برمیگرده در در حقیقت به همه قضیه اینکه شما چقدر آرگумент ها و استدلال های با کیفیتی میتونید بسازید مورد بعدی تأثیر گذار در کیفیت استدلال ها وسعت نظره اینکه آیا یه تفکر به اندازی کافی وسیع به مسائل نگاه کرده یا نه؟ آیا زاویه های مختلف در پایه ی اندیشه یک مطرح شده مورد استفاده قرار گرفته یا نه؟ طبعا تفکراتی که از زوایا و جوانب بیشتری به مسائل نگاه می کیفیت بهتری دارن مثلا خود ما در دایجست یکی از اصولمون اینه که وقتی یه مسئله ای رو می بررسی کنیم آیا از خودمون میپرسیم که به اندازه کافی وسیع بهش پرداختیم یا نه؟ یه سری سوالات کمک کنندن برای اینکه بدونیم که چقدر یک استدلال وسیع دیده شده. مثلا چه دیدگاههایی به این قضیه مربوط میشن؟ آیا اینا رو دیدیم؟ کدوم ها رو نادیده گرفتیم؟ آیا دیدگاه مخالف رو مد نظر قرار دادیم؟ آیا از منظر فلان و قضیه نگاه کردیم آیا محافظ کارانه به قضیه پرداختیم یا نه خیلی لیبرال و آزاد بهش نگاه کردیم پس بسطت نظر یکی دیگه از عوامل تحصیل گذار روی کیفیت عامل بعدی موثر منطقی بودنه خب این دیگه مشخصه دیگه خیلی وقتا پیش میاد که یک استدلال عوامل قبلی رو که راجبش صحبت کردیم رایت کرده اما از منطق پیروی نمی کنه. تو اینجور مواقع میشه پرسید که آیا مواردی که در یک استدلال و اندیشه داره مطرح میشه از لحاظ منطقی با هم جور در میان؟ آیا اول اندیشه یا استدلال با آخرش میخونه؟ آیا از شواهد همون برمیاد که در اونست؟ پس بحث لاجیک و منطق یکی دیگه از عواملیه که روی کیفیت یک استدلال تأثیر میذاره مورد بعدی حوزه اهمیته خب منظور از این عامل اینه که استدلال با چه کیفیتی داره اهمیت موضوعات رو در نظر میگیره در بین همه موضوعات ریز و درشته که مطرح میشه آیا این مهمترین مشکلیه که باید در نظر گرفت؟ آیا ایده اصلی که باید بهش توجه کنیم همینه؟ از بین این حقایقی که داره مطرح میشه کدام مهمتره؟ آیا چیزی که داره مطرح میشه در بالاترین سطح از اهمیته یا یک چیز خیلی کم اهمیته؟ پس بحث اهمیت و سیگنیفیکنس یکی دیگه از اون مواردی هستش که رو کیفیت استدلال تاثیر میزنه و بعد در نهایت عامل آخر انصافه اگر استدلالی رعایت انصاف نکنه خب استدلال بیکیفیتیه اینکه بدونیم آیا انصاف در یک اندیشه رعایت شده؟ آیا ما منفعتی در این قضیه داریم؟ آیا نظرات دیگران هم به صورت عادلانه ارائه شده؟ چون استدلالی که همه موارد بالا رو هم داشته باشه ولی از انصاف تبعیت نکنه استدلال و اندیشه بیکیفیتیه پس چی گفتیم؟ یه بار دیگه ریویو بکنیم عواملی مثل وضوح، درستی و صحت دقت، مرتبط بودن، وسعت دید، منطق، اهمیت و انصاف از عواملی هنگ که کیفیت یک استدلال و اندیشه رو تحت تاثیر قرار میدن با دونستن این ها میتونیم اندیشه ها و استدلال های با کیفیت تری تولید کنیم و از طرف دیگه هم میتونیم تفکری که از کیفیت کافی برخوردار نیست رو تشخیص بدیم و با سوالات درست هدایتش کنیم آه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ما باید تمام این سوالات رو در مورد تمامی اندیشه ها و استدلال ها مطرح کنیم یا اساساً یک سری موارد خارج از محدوده ای تفکر نقادانه قرار می‌گیره. جواب کوتاهش اینه که خیر. ها معمولاً به چند دسته تقسیم میشن. در واقع یک سری استدلال هست که بینظامه و عملاً نظر شخصیه. اینجور این جور قابل ارزیابی نیست اصلاً. مثلا من مدل موی مورد علاقم فلانه یا ترکیب رنگی که برای اتاق خونم دوست دارم اینه یا اونه. اینا اصلا قابلیت ارزیابی ندارن برای اینکه شخصی و ترجیحیان یه سری استدلال دیگه هم هستن که تک نظامن و پاسخ بهشون فقط یک پاسخ درست و صحیحه این مثلا نقطه جوش آب چند درجه است یا مثلا معادله دیفرانسیل فلان چی میشه یا ابعاد این اتاق چقدره جوابای مشخص داره که از طریق شواهد دانشی میشه بهشون جواب داد و تفکر نقادانه به اینجا هم مرتبط نمیشه اما یه سری از استدلال ها و پرسش ها هستن که محل مناغشن و مستلزم شواهد و استدلال های درون نظام های متعارضه و ما اینجاست که وارد هیته قضاوت و پاسخ های بهتر و بدتر میشیم و همه این چیزهایی که داریم میگیم بیشتر مربوط به این خوزه است. پرسش های قضاوتی که استدلال میطلبند ولی بیشتر از یک پاسخ قابل دفاع دارن حالا چه های مثلا منظورمونه مثلا بهترین شیوه برای حل مشکلات اساسی و مهم اقتصاد چیه برای کم کردن تعداد مودتات ها مثلا چیکار میشه کرد آیا سخت جنین موجه آیا اعدام بده نظام مالیاتی تا چه سقفی مثلا باید تصاعدی باشه اساساً یکی از هایی که به سیستم آموزش و پرورش فعلی میشه اینه که ما تا چه حد بچه‌هامون رو در مواجهه با سوالات قضاوتی قرار میدیم و چقدر با سوالات امر ما... واقع و تک نظام چقدر روش‌های استدلال کردن رو به بچه‌ها درس میدیم و تمرین درست فکر کردن باهاشون انجام میدیم در مقابل اینکه فقط یه سری اطلاعات بهشون بگیم و ازشون بخواییم که حفظ کنن و همونها رو وقتی پرسیدیم برگردونن. یعنی همون پرسش های تک نظام. بیشتر مسائل مهمی که ما در زندگی با اونها رو میشیم نه صرفا مربوط به واقعیت هاست نه صرفا ترجیحی. و بسیاری از این مسائل باید یه جور دیگه ای برخورد بشه و طرف شد. اینکه با استدلال به نتیجه برسیم و در عین حال دیدگاه‌های معقول دیگران رو هم در استدلالمون دخیل کنیم اگر معلم هستید بچه ها رو تشویق کنید که این ستا رو از هم تمیز بدن مواردی که صرفا مربوط به امر واقعا اینکه چه مواردی بیان ترجیحی و شخصی رو ایجاب می‌کنند و در نهایت چه مواردی مستلزم قضاوت مستدل هستند اگه ی روزی ما رو در مقام هیئت منصفه قرار دادن و قرار شد در مورد مقصر بودن یا نبودن متهمی قضاوت کنیم باید روش‌های استدلال کردن رو بلد باشیم در این خصوص حتما حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم که فیلم دوازده مرد خشمگین رو ببینید و با دنیای استدلال مستدل کردن آشنا بشید اگر به بچه هامون درست این چیزها رو یاد ندیم وقتی که بزرگ شدن یهو با رفتارهای مواجه میشیم که جایی که آدم ها باید استدلال مستدل کنن یهو صحبت از ترجیح شخصی میکنن و میگن اصلا دوست ندارم که فلان تصمیم رو بگیرم درست در جایی که ترجیح شخصی و علاقهای جایز نیست امیدوارم خیلی کم هم که شده با فکر کردن و استدلال کردن با کیفیت بیشتر آشنا شده باشیم از این سری قسمت‌های کریتیکال تینکینگ و تفکر نقادان ما بیشتر اپیزود خواهیم داشت در آینده و این باشه به عنوان یک به اصطلاح درآمد خیلی مختصری از این موضوع موفق باشید